0: Olá, boa tarde. O Euromilhões anuncia que queria excêntricos de um dia para o outro. Mas, afinal, o que é isso de ser excêntrico? Antigamente, excêntrico era, por exemplo, o imperador que, por amor, mandava construir um túmulo que exigia mais de 20 anos, 20 mil homens e mil elefantes, falo do Tajmal. Mas também era excêntrico um barbeiro de origem minhota sonhava marcar a cultura de um país conservador. Refiro-me a António Variações. Vamos conversar com quem viveu, escreveu, pensou sobre o assunto. Vamos à primeira convidada de hoje, Fátima Lopes, estilista. Olá, Fátima. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Bem-vinda ao Sociedade Civil, bem regressada, na verdade. Fátima, só uma curiosidade, que talvez não seja apenas minha... Eu sei a resposta, mas já agora serve de início de conversa. Aqueles vestidos, aquelas roupas excêntricas que nós vemos numa passarela, depois são vendidas assim, tal como nós as vimos, ou são exemplares para marcar a tendência da moda?
1: Bem, para já estamos a falar de arte, de espetáculo. E quando se fala de espetáculo, é preciso criar, primeiro, modelos completamente inovadores, Uh, diferenciados e que de alguma maneira marcam uma época tendência, tanto moda é um negócio por um lado, mas por outro é também uma arte, e obviamente uh, os criadores, todos cada um à sua maneira, tenta criar a sua arte, a sua uh, excentricidade, digamos assim, uh, em termos de espetáculo, que depois será alterada. Uh, digamos, normalizada, para se tornar, então, a, a peça comercial a ser vendida e usada por toda a gente. Uhum.
0: Fátima, portanto, estamos a falar de arte e a arte também pode ser excêntrica. A arte é arte. Depois depende da forma como cada um consegue olhar para ela e a interpreta, não é? A Fátima sempre foi se aconselha... A
1: excêntricidade também é muito subjetiva. Também depende... O que para uns é excêntrico para outros pode ser normal.
0: <risos> Fátima, sempre foi considerada uma pessoa com uma personalidade distinta. Até quando? E quanto distinta?
1: Eu acho que isso para mim está é um elogio, porque para mim isso é quase que... A função de um criador é ser diferente, é criar o seu próprio estilo. Eu penso que ao longo da minha vida, ao longo destes 30 anos de carreira, Uh, o que fiz foi exatamente isso, criar um estilo que é meu, que de início não foi propriamente pensado, uh, era muito genuíno e muito, oh, oh, ou seja, tudo aquilo que eu queria, que eu desenho, tem muito de mim e uh, eu acho que poderei dizer que quase que é o meu ADN, na verdade uh, há o, o lado uh, de espetáculo e o lado depois de, de comércio e de, uh, porque a arte, uh, da moda, uh, agora estamos a, <risos> a ver umas imagens uh, um pouco uh, do lado espetáculo mas usadas que, na verdade, eu, eu própria tam, 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 também uso. Uh, mas agora perdi-me um bocadinho com estas imagens.
0: Fátima, perguntava eu se uh, há pouco uh, considera que tem uma personagem uma personalidade distinta. Mas vou-lhe pro propor outra coisa, Fátima. A nossa ligação uh, não está uh, suficientemente cara. boa. Sim. Vamos seguir a conversa com a Manuela Gonzaga, que é escritora e historiadora. Manuela, Boa tarde, bem-vinda. Antes de falarmos em concreto de variações, vamos ao conceito histórico sobre a excentricidade.
2: É muito difícil resumir ou balizar, porque, por exemplo, a excentricidade sempre foi o outro. Nós estamos a falar da Europa, a Europa chega... A outro país, ou chega ao Oriente, ou chega à África, e é tudo excêntrico, e da mesma forma que também somos vistos, nós a excentricidade é o olhar de um outro. Agora, uh, e portanto isso abre aqui um leque de conversas interminável, se pensarmos uh, no país onde, voltando ao caso de variações, onde variações uh, cresce, se forma e se faz, uh, uma pessoa como ele é um excêntrico, uma pessoa como ele é considerado porque se veste de uma maneira que não era padronizada, uh, canta de uma forma que não era habitual e tem um espetáculo, faz de si próprio um espetáculo em palco, numa época em que os, uh, uh, os cantores eram figuras um pouco hierárquicas, aqui no, uh, diante de, um, de, uma, de uma audiência e mexiam-se muito pouco. Estamos a falar de Portugal, não estamos a falar de outros países. O que é interessante, eu há pouco estava a ouvir o Sérgio Praia a dizer que o António era uma pessoa simples e, e pronto, eu percebo a ternura e o carinho que ele sente por, por este personagem que interpreta, mas o António era a pessoa menos simples que se pode, era uma pessoa muitíssimo sofisticada, era um homem que mergulhou muito fundo nas suas raízes, que se transfigurou, que se transmutou e para isso era talvez importante nós termos presente que infância, que vida, que raízes são as suas para sabermos de onde é que ele parte e o que é que ele atinge sem deitar fora nada do que ele considero o seu legado. O António é um camponês, é um camponês de menino, torna-se um homem, talvez uma das figuras mais cosmopolitas deste Portugal, ainda um pouco tão, enfim, então naquela altura tão fechado, mas não deita fora nada daquilo que era o seu legado. Ele canta a tonalidade, da voz dele, vai buscar enraíza nas tonalidades das vozes notas e basta ouvir os uma, 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 uh, rãs folclóricos para percebermos de onde é que vêm aqueles, aqueles, aqueles sons, aquele contral. Depois, a maneira dele de vestir, a roupa de finos, a roupa por um lado, e aí voltamos, podemos dar um salto à história, a roupa sempre foi algo muito padronizado para distinguir até as classes de pessoas. De homens e mulheres uh, elites de povo uh, estava tudo, repar. Veja uma coisa muito simples havia tecidos que eram proibidos de serem usados se não fossem por figuras reais como por exemplo a púrpura a púrpura era destinada apenas aos sacerdotes e aos reis, uh, aos imperadores e, e ao longo da, 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 da história do ocidente assistimos a, a, a muitas uh, pragmáticas que são leis que que, 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 que determinam o que é que cada um pode vestir E como e de que maneira Para não se assistir Claro que está sempre a ser, a ser quebrado não é? Para não se assistir a pessoas de classes consideradas inferiores Por exemplo, vestirem como pessoas da, da, da elite, da, da aristocracia. E então tudo isto abre aqui muitas rupturas Muitas fraturas muitas, e muitos, muitas transgressões Porque a certa altura pessoas com muito, muito dinheiro Vestem-se como querem ou como a investir uh, Entramos no século XX Entramos uh, talvez entre guerras E entre tudo isso Há uma austeridade excessiva A forma como os homens se vestem E as mulheres um, também Mas as mulheres tiveram outras saídas Mas se voltarmos um século antes Ou dois ou três Nós vemos os reis de salto alto e batom E perucas E portanto, isso não significava Por exemplo que o Luís XV ou Luís XVI Que eram... Uh, uh, menos homens que outros homens por facto de andarem saltos altos e usarem batons e perucas e tudo isso agora nós temos medo do outro há um bocado desta coisa da sombra da, da sombria nós temos o nosso padrão se alguém vem quebrar esse padrão e ainda por cima é do nosso próprio país nós sentimos muito inseguros e isso nos anos 80 arrebentou foi foi uma época uma década que arrebentou com essa escala uma década colorida, uma década de grandes transgressões. Sem dúvida alguma, o António Paredeções é um pioneiro, ele rasgou caminhos até aí.
0: Manuela, vamos recuperar a conversa com a Fátima. Fátima Lopes, há pouco interrompemos a conversa por dificuldades na ligação. Fátima. Por certo, ouviu agora a conversa que nós estávamos até com a Manuela Gonzaga, em que a Manuela dizia que claramente a roupa define-nos, define-nos a nós, define-nos a época e define também um pouco a nossa personalidade. E estávamos na pergunta que eu lhe coloquei e se quiser pode misturar a resposta se a Fátima concorda quando se diz que tem uma personalidade distinta.
1: Bem, eu tenho a minha personalidade Que, como eu dizia há pouco É muito própria E que não foi própria me... Ou seja, o estilo que eu criei De, de marca, de moda uh, Não foi propriamente pensado Foi exatamente acontecendo Porque uh, exatamente uh, Os tempos vão-nos mudando Também E a, e a minha uh, 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 Ou seja, a minha carreira As minhas coleções ao longo destes 30 anos Também foram sofrendo alterações, porque eu própria fui uh, uh, passando por, por, por várias mudanças, em termos, ou seja, uh, os anos, mas também uh, eu própria como pessoa, e que se traduzi depois em termos de uh, profissionais uh, naquilo que eu faço, e, ou seja, o que a marca Fátima Lopes, ao longo destes 30 anos, tem sofrido uma evolução que é normal e natural, porque é exatamente... Esta, uh, ou seja, é fruto das alterações uh, da própria Fátima Lopes, pessoa, uh, e que depois se transformou em criadora e, e, e nas criações.
0: Manuela, Aliás, eu vou dizer também.
1: Ah, uh, peço desculpa, queria só acrescentar uh, esta diversidade, ou seja, esta, este cunho de, de diferença uh, que a marca Fátima Lopes sempre teve desde o início. Foi exatamente isso que abriu as portas à no Week de Paris durante 21 anos, exatamente porque uh, o ser criador é exatamente essa diferença, é exatamente esse cunho muito próprio e muito pessoal, que fez com que a marca fosse bem recebida, fosse muito bem aceite. Uh, e estamos a falar numa altura que, em Portugal, a sociedade era um pouco, uh, estava, digamos, um pouco aberta a uh, uh, é essa diferença, um, Paris soube acolher, soube perceber, soube perceber não a excentricidade, mas a diferença. E, como eu digo, a excentricidade pode, uh, pode ser vista por uns como excentricidade, por outros como normalidade. E no mundo da moda é muito bem aceito. É essa diferença que faz a diferença para todos
0: Manuela, Portugal é um país de excêntricos, ou nem por isso? Ou a sociedade também os olha com desconfiança e não os incorpora assim tão facilmente como, como seria normal que acontecesse?
2: Portugal não é um país de excêntricos. Portugal é um país muito fechado ainda. Conservador Isto mesmo. Continua a ser. É muito conservador. E uh, Portugal gosta de aceitar os excêntricos uh, quando eles morrem. E então aí já se pode cortar muito deles. Ou quando eles vão para o estrangeiro e, que, e ganham um patamar e ganham um palco e ganham um holofotes e aí pronto, já teve aquela chancela e então vamos, vamos aceitá-lo. O António Variações é um caso muito singular porque ele conseguiu isso na própria terra indo ao de tudo quanto era suposto. Isso é, é um caso mesmo, é uma singularidade. Porque tinha
0: palco na música, Manuela? Se assim não fosse, conquistou. teria conquistado... Não, não,
2: não. Ele... Sim, Sim ele, conquistou ele, esse palco na ele...
0: música... E se, se, se não tivesse se essa palpino exposição palpino mediática, palpino. teria sido assim aceito tão facilmente?
2: Bom, nos anos 80, quem, quem os viveu, por exemplo, no bairro Alto, era o um, era um, era um, era um lugar mais, mais excêntrico do país inteiro, era um espaço magnífico de liberdade, onde as pessoas... Um, que começaram ali os bares, os bares de transformismo, os bares de travesti, um espetáculos extraordinários em 76, com a Guida Scarlatti, Abrir Caminho, Abrir Caminho, hum, e ao mesmo tempo também é, é contraditório, porque foram tantos anos de, de, de mordaça e de repressão, e de não parece bem, e de parece mal, e de costumes, que... Quando as portas se abriram Houve também uma data de coisas que começaram a ser normais Que não eram Mas que não eram antes Portanto havia ali um espaço Agora, o Variações foi para além de tudo isso Eu acho, quer dizer, também houve outras coisas Também na moda, claro Que a moda começou a dar os seus primeiros arranques Ana Salazar cria grandes, os grandes Acontecimentos de moda na, eh, Públicos Faz festas públicas com a moda No Liseu dos Recreios mas tudo isso era, enfim, tinha-se em conta peso e medida, porque as pessoas que podiam fora destes âmbitos poderiam ser um pouco julgadas ou porque punham uma boia na cabeça e não era suposto, ou porque usavam os sapatos de outra forma. Portanto, não acho que Portugal, e continuo a achar, Portugal é muito de clubes, é muito de grupinhos, é muito de... E que para as pessoas verdadeiramente independentes, e verdadeiramente fora da caixa, verdadeiramente, hum, o caminho é muito solitário.
0: Fátima, é da natureza humana passarmos uma parte do nosso dia a julgar, a dar conselhos, a dar opiniões. Talvez os portugueses tenham essas valências um pouco mais apuradas. A Fátima liga ao que dizem de si. Ou nem por isso?
1: Nunca liguei ou não teria feito 30 anos de moda com a minha moda, uh, mas uh, subscrevo tudo o que a Manuela estava a dizer, porque uh, na verdade Portugal, isso aconteceu comigo, uh, eu acho que eu só fui realmente reconhecida, eu comecei um pouco mais tarde, claro, comecei em 92, portanto já, já, já todos dos anos 90, mas na altura... Uh, era complicada, amada e odiada era entendida, mas sobretudo uh, havia um, um olhar de, de desconfiança e sobretudo de desconhecimento porque em Portugal na altura quem não era tendência não era moda acho que só fui reconhecida realmente depois de em Paris uh, começar a ser respeitada e aí Portugal começou a olhar para a minha moda de uma forma diferente Uh, a verdade é que eu quase me ria e até me divertia com alguns comentários que se faziam muitas vezes sobre mim uh, acharem que eu era uma pessoa muito estranha às vezes terem medo de falar comigo porque não percebiam se eu iria responder ou não uh, eu acho que isto estamos a falar de um país que naquela altura não tinha nenhuma tradição de moda e realmente tudo o que era diferente era para desconfiar e portanto eu passei por essas fases todas de Uh, isto não falar em Portugal, mas também lá fora. Lá fora também a imagem que havia de Portugal era uma imagem muito, um, enfim, um, para já de ignorância total, porque as pessoas não acreditavam que eu fosse portuguesa e muitas vezes perguntavam se havia portuguesas como eu em Portugal. Ou seja, o nosso país era tão fechado, tão fechado, que de lá de fora não havia nenhuma ideia, nenhuma imagem da realidade. Porque quando começaram os anos... Uh, a Manuela estava falando falar nos anos 80, 90 e daí para a frente Portugal começou a abrir-se começou a crescer e começou eu penso que também acredito a mudar a mentalidade eu acho que o país que nós temos hoje não tem nada a ver com o país quando eu comecei na moda em 92 e aí sim uh, havia uma total uh, um, uma, uma distância tão grande entre o mundo da moda e a realidade uh, nacional Uh, mas isso mais uma vez uh, eu digo não, nunca foi um problema para mim, ou seja, o que as pessoas pensavam de mim não era uh, muitas vezes faziam-me sorrir e às vezes diziam-me e às vezes até me dava vontade de fazer mais ainda porque uh, não era uma crítica negativa, porque as críticas são bem acertes quando são construtivas quando são simplesmente por ignorância total Uh, não faz sentido nos dar importância E eu nunca dei e, e, Como eu digo, até tempo fazia um ritmo.
0: Na verdade, Fátima Nunca se ergueu uma estátua A um crítico Nós temos uma crítica <risos> Não quero fazer julgamentos de valor, mas na verdade nunca se uma estátua a um crítico. Nós temos boa crítica, temos uma crítica ao nível daquilo que se faz noutros, noutros países. Por exemplo, aqueles seus vestidos negros nas passarelas de Paris, julgo há uns 4 ou 5 anos, que marcaram. Depois foram igualmente reconhecidos cá em Portugal pela crítica.
1: Está a falar, penso que... De Foi a revista Le Figaro, exatamente Ficaro, que, que, que
0: fez, que fez que essa menção escolheu
1: os, escolheu os melhores da Fashion Week Já tem uns aninhos, já não lembro bem.
0: 2018 ou 2019, Lopes,
1: ou 2019, talvez, por aí Já não lembro Mas escolheu os vestidos Fátima Lopes Entre os melhores daquela Fashion Week Nesse ano, sim Nesse ano, a imprensa especializada de moda Vai valorizar esses modelos. Uh, mas uh, foi depois. Uh, mas a verdade é que a imprensa sempre foi muito simpática comigo e eu não tenho nenhuma razão de caixa da imprensa, muito pelo contrário. Eu acho que ao longo destes 30 anos a imprensa sempre me acompanhou. Uh, pode ter havido uma ou outra que não o tenha feito, mas no geral eu tenho que dizer que eu sou muito grata porque a imprensa sempre esteve do meu lado. E, e também fez com que hoje em dia eu possa dizer tenho uma carreira de 30 anos e, e estou aqui para continuar, um, para continuar este meu percurso que eu espero que nunca termine. Não consigo imaginar o dia em que eu uh, uh, irei dizer que, que acabou isso, enquanto eu tiver saúde e puder, irá continuar.
0: Manuela, eu comecei o programa a fazer menção de imperadores que eram excêntricos. A Manuela também falou de reis. Há aqui uma relação clara entre a excentricidade e o poder, seja ele político, seja ele monetário, mas também qualquer um de nós pode ser excêntrico à sua maneira. Não tem que ter um palco mediático. Basta que se sinta bem com aquilo que, ah, que veste. Sem e nas suas atitudes, desde que elas sejam socialmente aceitáveis, naturalmente.
2: E a excentricidade não se mete apenas pela forma como as pessoas se vestem. excêntrico é alguém que diz, de repente, ela move-se e está a falar da Terra, quando toda a gente diz que a Terra está parada e que as astros giram ao seu redor. Foi o caso do Galileu, que foi um excêntrico e foi um... E, bom, e teve nas mãos da Inquisição, não é? excentricidade tem a ver muito mais com o interior do que com o exterior. Uma pessoa, se não for genuína dentro de si própria, o exterior pode pôr o que quiser em cima, está apenas a fazer uma colagem de objetos que a vestem ou que a adornam. E, agora, falou aí de uma coisa muito importante que é a linguagem do poder. O poder pode tudo, infelizmente e cada vez mais, e, 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 e muitas vezes há poucas barreiras que limitem essa. e nós vemos isso ao longo da história, mas falando de excentricidade, o poder muitas vezes é bastante, é bastante é, cinzento, por assim dizer, é, usa pouco. Ousará em domínios que mesmo não são muito alcançáveis, mas é, usa pouco. Agora, se pensarmos bem é, em várias figuras, e não estou a falar de Portugal, estou a falar até de figuras internacionais poderiam passar por, por pessoas normais, se não fossemos a ver o que elas faziam de terrível ou de, ou de bom pronto. Mas mais uma vez eu digo, todos nós somos singulares. Todo ser humano é uma singularidade e todo ser humano tem em si uma dádiva imensa de criatividade que desperta ou não desperta, que exerce ou que não exerce. Eu considero que pessoas como eu, pronto, como a Fátima que está aqui, que pode ser como eu somos criadores nas nossas próprias áreas, é um privilégio e, e só isso desenvolve muito mais sentimentos de gratidão do que às vezes até, olha, não gostaram do que fizemos ou do que escutemos ou do que criámos, paciência, nós não temos que agradar a toda a gente, Agora há uma barreira que eu sinto que Portugal passou e foi muito muito importante que foi os anos 80, os anos 90, não vamos falar, mas depois houve uma, 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 uma Expo 98 e foi fantástico e foi extraordinário e depois aconteceu um erasmus que mandou começou a mandar a miudagem portuguesa toda para fora a estudar e isto mudou-nos as mentalidades por dentro fundo, quer dizer já não se conseguia os nossos filhos, os nossos os filhos dos nossos amigos, as, as pessoas que nós conhecemos, foram estudar lá para fora e voltaram e não foram necessariamente para trabalhar porque nós já tínhamos tido isso e foram gente muito corajosa, os nossos imigrantes foram as pessoas mais corajosas que se possa imaginar, mas estes que foram estudar e em pé de igualdade já não conseguem pensar até em fronteiras da mesma forma como talvez os mais antigos pensam. Porque os amigos deles podem estar agora em Berlim, amanhã estão, na, estão em Copenhaga e depois da de manhã estão, e, e pelo menos que vão, vão para o Brasil. Porque o, o mercado, de facto, nesse aspecto, é sentirmos a terra como um todo, independentemente dos países e disso tudo, é uma coisa muito bonita deixarmos de olhar o outro como um estrangeiro e sentirmos que, de algum modo, podemos estar todos em nossa casa e podemos ter todos a nossa forma de ser e de pensar e aprendemos a respeitar-nos profundamente por isso. E a excentricidade é pouco, porque nos alimenta a nossa forma especial de nos
0: Fátima, também pode haver quem se sinta excluído socialmente e opte por ser excêntrico para chamar a atenção, para marcar uma identidade?
1: Yes. Não, pois, acredito que sim, uh, muitas vezes é quase que um grito de revolta, não é? Uma forma de chamar a atenção, e tinha só alguns casos assim, uh, acho que a moda não é, não é por aí, uh, no meu caso nunca foi, muito pelo contrário, eu sempre foi uma forma de, de demonstrar até o, o, uh, demonstrar a mim. Uh, porque uh, tudo, tudo, tudo sempre vai muito de dentro de mim, sempre foi tudo muito genuíno. Eu uh, acho que criei, criei a minha marca e a minha carreira uh, exatamente um, uh, em torno de, do meu ADN e não de tendências internacionais, muitas vezes a moda. Uh, vai à procura do, e, e, e muitas vezes E hoje em dia acontece muito frequentemente Todos criam uns aos outros uh, Eu sempre fui Talvez um bocadinho precoce E talvez tenha estado um pouco à frente do meu tempo uh, Sobretudo no início E nos primeiros anos uh, Muitas das coisas Que eu vejo agora aí é Como apelidade das tendências Eu já fiz e já fiz há 30 anos, e há 20 anos, e há 15 anos, e há 10 anos. Ou seja, isto para já é cíclico, mas a verdade é que eu, talvez eu tenha tido a coragem e a ousadia de fazer o que muita gente na altura não ousava, porque se calhar seria criticada, ou, ou talvez porque nunca lhes passaria pela cabeça. Talvez o facto de eu ter nascido com o sol e tenha uma forma de estar e de sentir o corpo E de viver o corpo diferente Não para escondê-lo Mas para valorizá-lo e, e na verdade Eu criei este meu estilo que, que me define Muitas vezes enquanto marca Mas também enquanto pessoa Porque é indissociável Uma da outra Mas em relação à sua pergunta Acredito sim que muitas vezes A excentricidade Ou seja, a forma de existir excêntrica, tem a ver com um grito de volta, ou de chamada de atenção, hum, não é o meu caso. O meu caso é muito genuíno.
0: Fátima, nós olhamos para os nossos líderes políticos, digamos assim, económicos, mas não só em Portugal, um pouco por todo o mundo, vestem todos de uma forma muito formal, muito institucional, de vez em quando lá vão ao casual... Hum, em alguns partidos mais de esquerda, que são uh, mais uh, libertos desses uh, preconceitos, digamos assim, ou desses conceitos, tinha algum, algum conselho, alguma sugestão para alguns dos nossos políticos serem um bocadinho mais excêntricos também na forma como se apresentam ou se vestem para que não sejam tão politicamente corretos uh, e possam ser vistos também dentro da sua excentricidade, se ela existir, por exemplo? Pode haver um ministro com um brinco na orelha ou com um piercing.
1: <risos> Olha, eu forjado um, um, um conselho. Eu por já dou um conselho. Podem vir às lojas Fátima Lopes, porque há <risos>
0: roupa
1: <risos> para todos. <risos> Os meus fatos, apesar de serem politicamente corretos e possível, e 100 vestíveis 100%, para, para para trabalho, até. Tem um suíço de, de design e isso eu sou incapaz de fazer um básico, um 100% básico, mas não consigo fazer uma caneta para 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 E esses coisa.
0: combinados é. estão ao nível da bolsa e do ordenado de um político, Fátima?
1: ai de um político estão. <risos> Talvez de, não será de... de, de...
0: Não, dá, tal, gente, talvez não dê, não dê dá para comprar todas as complicado. semanas uma peça de roupa, não é? Mas uma mês e mês também, não, também, talvez.
1: Também não é preciso todas as semanas, mas aconselho vivamente que tenho muita roupa que dá para fora.
0: Manuela, podemos, ou talvez, não sei se lhe ocorre, qual será ou quais serão, ou uma figura daquelas mais excêntricas que temos presente atualmente na nossa atualidade? Podia dar, por exemplo, o Elon Musk e o nome que ele deu ao filho, que eu nem me atrevo a pronunciar, porque ele diz que é quase assim uma espécie do som de um gato a gatinhar no, no telhado de um prédio. Mas pronto, então eu vou, eu, vou, eu vou dizer que se chama o filho do Elon Musk x a e a x i e musk Isto é uma o não Talvez mais o que é excentricidade. Talvez a mais
2: excentricidade. É? Isto é horrível, isto é não pensar. <risos> Isto é não pensar que esta criança um dia vai conviver e vai sair daquela bolha, de, de, daquela torre de cristal onde está e vai conviver com outras crianças e vai ter muitos problemas por causa de um nome tão, tão absurdo quanto esse. E, isto é instrumentalizar um filho. É, é, enfim, mas não conheço a família, não conheço ele. Acho que ele é de facto uma pessoa. Uma pessoa eu, tenho, eu tenho muitas... Hum, não consigo definir-me, tenho em relação ao Elon Musk, não consigo definir-me. Há coisas que eu acho interessantes, há outras que acho assustadoras. Agora, os génios são assim nossos...
0: disruptivos, não são, Manuela? Os gênios são assim... São,
2: é evidente, é evidente. E ele está na alvorada de um mundo que nós já estamos a viver. E já mandou um
0: carro isso. para o espaço, nós estávamos habituados a ver os carros é. e na estrada. Nem muito no... menos a voar, quanto mais no espaço, não
2: é, e os cibernéticos e a esposa cibernética que ele já, a robótica, que ele já criou e nós, nós vamos, pronto, entrar num mundo onde as máquinas vão ter um papel importantíssimo, Tem que, já têm, já têm, mas vão ter muito mais e nós não estamos talvez psicologicamente e materialmente e, e preparados para isso, até nem sequer talvez estejamos preparados para o papel e para a preponderância que as máquinas podem ter, não estou só a falar no desemprego que elas estão a causar, porque acho que a nossa sociedade global está a ser gerida de uma forma completamente demente, demencial, onde o que está levado em, em, em linha de conta não são propriamente a, a felicidade ou a alegria ou o bem-estar dos seres humanos, mas uma economia absolutamente predadora e fatal, não é? E, portanto, pensa-se em recursos, pensa-se em dividendos, pensa-se em... Crescimento, em, crescimento, em...
0: crescimento, não é?
2: Crescimento que é impossível, nós só temos um planeta. Bom, Agora, uh, o, o Elon Musk será, sem dúvida, historiograficamente falando, e daqui a uns temos, um dos rostos dessa, dessa grande mudança, porque há muitos mais, não é? Não é uma pessoa que muda uma época. E uh, nós já tivemos um anúncio esta semana de um, de um advogado, que é um computador, Há anúncios também, e, há, e sabemos que existem computadores e inteligências artificiais, estamos a falar daí, de inteligências artificiais, que escrevem textos, que desenham, que pintam, que, que, que... começa a tornar-se bastante perturbador. Eu, eu tomei conhecimento com isso ainda nos anos 70, muito miúda, através da, da ficção científica, que eram livrinhos de uma coleção extraordinária chamada Coleção todos eles quase todos eles escritos por cientistas pois uh, o seu louco, está o seu lado excêntrico, uh, um, escoava, uh, escoava pelas, pelas narrativas, pronto, pelas narrativas, como, como uh, olha o Ed Runner, é um desses cientistas que escreveu, pois o, o filme é tão bom, a é melhor até que o livro. E já se falava da revolta das máquinas, já se falava na, na preponderância de, de um mundo totalmente diferente, da ida para o espaço. Espaço
0: 1999, Não, nós que todos nós achávamos que...
2: Exatamente. Ainda não há exatamente. colónias na
0: Lua, mas uh, já há naves no espaço.
2: Já no espaço. Nós não estamos preparados para alguém. Isso eu estou completamente convencida, porque o paradigma vai mudar tanto, tanto. Mais ainda quando, quando vierem os computadores
0: quânticos. Fátima. Eh, Manuela, mais ainda eu quando vierem os computadores quânticos.
2: Eu, eu, eu acho que a nossa grande defesa será o regresso à célula, será o regresso à pequena comunidade. Ao livre-arbítrio. Sem deixar isso sempre. Mas, e a pequena comunidade não é a comunidade onde estamos amarfanhados e tutelados uns pelos outros e cheios de regras e de leis. Não. É a pequena comunidade inteligente, independente, onde as pessoas vivem com terra debaixo dos pés, com árvores, com, com, com animais, porque o que vem aí é tão desumano que nós temos que recuperar o maior tesouro que temos, que é sermos humanos. Nós temos, de facto, uma, uma característica muito, muito particular, que é a nossa humanidade e temos que a recuperar. E,
0: e cada não, vez temos mais tecnologia no corpo. Pequenas... Manuela, e cada vez temos mais tecnologia no corpo, já somos, um dia seremos Tempos. cyborgs. Uh,
2: os é? que forem. Eu prefiro Espe... não estar cá com
0: isso <risos> Também espero, e gostava que os meus dizer, filhos também não, dizer, não passassem bem, por calma. isso. Mas...
2: Assim, se me disserem, não vais andar, mas se puseres uma perna, uma perna aqui, que, é que falar, vai, mas, claro. Sim, pelo amor de Deus, não passar. <risos> temos que exato ou uma coisa para os olhos a pessoa deixar de ver e há umas máquinas que recuperam isso é maravilhoso isso é tudo o que eu acho estamos a falar de essência não da a essência que nós temos é que nós a perdemos muito e temos que a recuperar e essa recuperação falo faz-se por outra por uma mudança de hábitos bastante substancial mas tudo isso começa por dentro os grandes revolucionários hoje em dia são pensadores não são pessoas, são, são pensadores, são pessoas que mudam os seus, as suas formas de vida, são pessoas que criam. Os criadores são os grandes profissionais.
0: Fátima, e para si, quem é ou quem são os mais excêntricos da atualidade?
1: Bem, olha, eu, eu quero acreditar que são os artistas, porque pelo menos não fazem mal a ninguém e, e se conseguem levar a sua arte a mudar mentalidades isso acho que como traz bem, o, problema são, o problema é quando é, é, é usado não para uma evolução natural do ser humano, mas para quase que a degradação do ser humano exatamente, e subscrevo mais uma vez o que a Manuela estava a dizer é, é quase assustador o que vem aí Uh, qualquer dia ninguém precisa de criadores de moda para desenhar porque vem uma máquina e, e vai inventar o que nunca foi inventado portanto é óbvio que uh, as novas tecnologias são muito importantes e eu no meu dia a dia uso muito, uso em tudo eu desenho com computador, eu sou adepta de, de, tudo, de todas as novas tecnologias e acho que são muito bem-vindas se falarmos em saúde uh, acho que obviamente sim uh, Apesar de, 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 de concordar também que uh, não se pode perder a essência do ser humano, acho que isso também é fundamental, mas sou 100% pelas novas te tecnologias, até é um determinado ponto. Uh, também me assusta o que vem aí, uh, imagino e espero também já não está cá, mas imagino que o futuro não seja propriamente tão delito para para o ser humano. Hum, portanto, uh, neste momento sou adepta das novas tecnologias e agradeço, uso-as em todos os sentidos, mas quero acreditar que o lado humano, o, o, a nossa, uh, uh, tudo o que é genuíno do ser humano, faz a diferença. E, e acho que o, o nosso presente é esse. Infelizmente, parece-me que não será o nosso
0: futuro, Fátima Lopes. Manuela Gonzaga, um enorme obrigado por estes 40 minutos tão sequentes de sociedade civil sobre um tema tão importante também para se poder discutir, porque faz parte da arte, faz parte do poder, faz parte da sociedade, a excentricidade. Bem-ajam, obrigado, saúde obrigado. e até uma próxima. Obrigado. Do projeto Manicómio temos connosco Sandro Rezende, cofundador. Olá Sandro, boa tarde. Olá. A centricidade é isto? É um provocador? É não ter filtros?
3: Ou também? Não... não, não t, 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 também, talvez... Não sei muito bem responder a essa pergunta. Não creio que seja. Dentro do nosso trabalho, do, do, do manicômio, nós vemos muitas pessoas que não são nada excêntricas e que demonstram depois um comportamento completamente desviado. Portanto, não podemos generalizar esse ponto. Quantos, Exato, muitos. Muito, até muitos técnicos de saúde, quase todos, nós, nós reparamos esse, esse pequeno problema de nós. Mas a pergunta era se nós somos provocadores, era isso? Sim, se a arte... A excentricidade
0: está, obviamente, ligada também à arte, e a arte é também, quando é excêntrica, uma provocação,
3: uma ruptura. Uh, sim, 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 não, a, arte, a arte é tudo na vida Não tem que ser só uh, provocação ou oucentricidade A arte é um meio de comunicação também É algo que a gente pode ver, é um objeto que a gente não olha É, é muita coisa um, que não pode ser só uh, esclarecida como centricidade, Mas pode ser muito provocadora e pode ser um bom provocador Também pode ser um mau provocador um, A arte aqui connosco é um veículo Dentro deste caso Dentro do manicômio, É um veículo para dignidade Portanto Até é bastante diferente Da excentricidade uh, Existe de facto Já por cá estávamos a ver este, do Vasco Isolento, Que é alguém que eu uh, Sempre gostei uh, Esta coisa do provocador uh, Mexer em, em, em coisas que as pessoas Não querem mexer uh, E que não têm Por vezes filtros Isto pode ser verdade Mas não é filtros Que nós estamos aqui a falar eu acho que é, acima de tudo, honestidade hum, e sermos muito autênticos. Hum, e isso permite, de facto, hum, uma grande provocação a, a quem está cheio de filtros, a quem acha que a, a, que a diferença pode ser má. Hum, e nós não temos esses, esses, essa preocupação, porque as pessoas são tão, tão autênticas e tão honestas hum, que perdem os filtros.
0: E para além de provocação também pode ser
3: inclusão. Pode é. Sim. Sim, mas, sim, mas a inclusão está em todos os nossos dia-a-dia, -dia, nossas nossas cidades. A partir do momento que nós estamos, achamos que temos algo de inclusão, estamos até a estigmatizar um bocadinho aqui. Um, não vemos assim. Vemos como, vemos como alguém que tem talentos e que infelizmente nunca teve a oportunidade de mostrar uh, o seu talento, mais uma vez devido à sua modestidade, aos ao, ao não terem filtros, ou ao ao, ao, logicamente uma doença associada, Uh, e por vezes a sociedade não permitiu uh, que essa, agora vou-vos dizer a vossa palavra, esta necessidade, uh, possa ser mostrada. Portanto, aqui é, é, é um bocadinho ao contrário. Não vimos como, inclusive, vimos a ser do estudo como algo natural, algo orgânico que deveria ter acontecido e que agora está a acontecer. Sandro,
0: vamos conhecer o projeto Manicómio.
3: Vamos. Então vamos a isso.
0: Diga-nos. É destinado a quem? E em concreto Com
3: competências? Então com o, o, manicômio comece, o manicômio começou uh, Há cerca de 4 anos Mas já vem já Há mais de 23, 22 anos O tempo que eu estou dentro do hospital Julio de Matos Eu comecei no Julio de Matos a dar uh, aulas uh, Uma coisa chamada Terapia ocupacional Das novas cinco, 5, se não estou em algum trabalho diário Aulas a pessoas com doença mental né? Dentro dos hospitais São considerados doentes um, e ao longo desses dois anos De 19 às 5 uh, De facto encontramos ali Talento incrível que, como eu, A minha formação é de arte Como eu trabalhava as galerias Agarrei naqueles trabalhos E fui mostrar a uma galeria profissional E a galeria profissional disse Isto é incrível, isto é fantástico Mas de facto isto é feito por um maluco A minha não vale a pena apostarmos nisto É que fez-me bastante confusão Como é lógico e como o Júlio de Matos na altura tinha alguns pavilhões de velutos Então o que é que eu fiz? Agarrei em colegas meus Das Belas Artes Alguns famosos, outros menos famosos Juntei com os artistas do Júlio de Matos Fiz uma grande exposição uh, Muito grande e, e não identifiquei Quem era a pessoa do Júlio de Matos E quem era o artista profissional Portanto, a única coisa que subsaía Era o valor das obras E de facto percebeu-se que o valor das obras dos pessoas dos animados, por vezes, tinha muito mais interesse artístico, estético, <risos> do que os artistas profissionais. E assim foi, o hospital percebeu uh, a mais-valia uh, e começámos a fazer exposições ao longo de uh, 20 anos, onde passou todos os artistas mais importantes de Portugal e alguns internacionais. Desde o Cabrita Reis, uh, Jeff Koons, Albert Watson, George Mulder... Uh, Todos os que vocês possam imaginar passaram por lá sempre a trabalhar com os artistas do Júlio de Matos. E o manicômio veio uh, sair do Júlio de Matos, cá para fora para a rua, não é um projeto do manicômio, portanto é um projeto meu e do Zé, um, que, que veio filtrar aquilo que os hospital Júlio de Matos, sendo eu uma entidade pública, não poderia fazer, nomeadamente, colocar os artistas à venda em galerias, ou expô internacionalmente, ou a questão das vendas... Um, a continuação dos dias porque dentro de uma terapia ocupacional as pessoas têm o seu período de trabalho e depois vão, têm alta né, e fazem a vida deles um, nós aqui fomos comentando isso portanto criámos um espaço, um co-work que é o Naldo Beato uh, onde juntámos várias pessoas da área da criatividade e não só, a trabalhar em conjunto onde os nossos artistas que são 15 neste momento não têm horários, vão quando querem, têm chaves do espaço, trabalham, têm uma bolsa que paguem várias questões, uh, fazem exposições, fazem uh, intervenções artísticas com marcas, trabalham com galerias, trabalham com museus, um, e acima de tudo, uh, ao longo destes quatro anos percebemos que o manicômio não é só arte, o manicômio começou a ser um movimento de saúde mental, começou a ser um projeto de ativação, um projeto de ativismo. Um, Estamos a trabalhar com muitas empresas, com o Estado, com o Ministério, o Ministério da Cultura, o Ministério da Ação Social, a desenvolver novos projetos para criar mais dignidade às pessoas que têm ou que tiveram problemas de doença mental. Portanto, o manicômio, é assim, muito basicamente, e muito pela raiz, é um bocadinho isto.
0: Sandro, muito obrigado. Antes de mais, duas vezes obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco e por esse fantástico projeto. Parabéns, bem e até uma próxima, Sandro. Obrigadíssimo, obrigado. Continuamos a conversa com o Domingos Machado. O Domingos é ator e criador da personagem Bel Dominique. Olá, Domingos. Nós vamos nos tratar por tu, porque eu sou amigo do Domingos. Trabalhámos juntos aqui na RTP durante muitos anos. Saudades tuas, Domingos, um excelente colega, um camarada... Obrigado, Domingos, por te juntares à Sociedade Civil. Vamos lá conhecer okay. essa personagem da Belle Dominique, que tanto nos fascinava okay. e que ainda fascina uh, miúdos e graúdos quando tu levas essa personagem ao palco. Vamos, conta-nos a tua história, Domingos.
4: Antes de mais, boa tarde a todos vocês, aos convidados e à equipa de produção do do Sociedade Civil, eu sei, o que é, eu sei o que é fazer isso, trabalhei muitos anos nisso. E antes de mais, um pequeno adereço. Um pequeno adereço que eu acho que me fica bem. Não Dois sai. adereços: são os óculos e o laço. E o lacinho, aqui também. Aliás, eu achei. Como... Mas continuas a fumar,
0: Domingos, tens que deixar de fumar.
4: Pois é, pois tenho, pois tenho. Uh, já devia ter deixado há muito tempo, mas então o vice é
0: mais forte. Vamos lá então, ora, quando começou esta personagem para ti? Quando começaste, Domingos? Conta-nos.
4: Temos 5 minutos, 6. Começou já há muitos anos, em 1976. Portanto, desde essa data até hoje, já tenho mais de 40 anos de salto-saltos saltos, e, e de vestidos compridos, curtos, lancholos, vai ter muito, é muito ano. Não me considero propriamente um excêntrico por ter optado pelo espetáculo travesti. Foi a oportunidade que me, que me foi dada depois de eu ter tentado todas, como, como em tentar ir para o teatro por este campo ou por aquele, e, e não ter conseguido. E uma noite vou a um bar em Lisboa, que já não existe, Onde estava um ex-camarada meu da tropa A fazer espetáculos travesti Ele já sabia... Podes deixar estar de... os
0: óculos Não tires os óculos que te ficam bem domingos
4: deixa A certo Olha, então eu vou ficar Mas já veio a dizer Que uh, através desse camarada de tropa Que eu reencontrei E que estava a fazer espetáculo de travesti Ele sabendo da minha apetência Para o um espetáculo Convidou-me a eu entrar no espetáculo dele também Eu pensei um bocadinho ah, Não estou vestido de mulher Coisas de mulher Aliás eu não tinha nada A não ser as roupas das minhas irmãs Mas aceitei acabei por aceitar E bem ao mal lá comecei Acho que comecei mais bem do que mal Porque a partir daí Até muitos anos depois Nunca mais parei Cêntrico não me considero um excêntrico, eu, eu acho que o espetáculo travesti foi o meu, o meu tubo de escape para uma apetência pelo espetáculo que eu já tinha uh, há muitos anos, desde miúdo. Eu já em criança, eu sabia as canções todas de corte que passava a dar rádio, porque na altura ainda não havia televisão, sabia as canções, fazia os meus pequenos espetáculos para uma tia minha que tinha uma paciência para maturar eh, incomensurável, e, e foi por aí que eu fui entrando pelo caminho e fui sempre eh, pronto, dando, dando satisfação, dando satisfação àquilo que me à minha centricidade, e foste alvo de muitas foi... críticas domingos Sim, sim, aliás. Eu quando comecei a fazer o espetáculo de escondi uh, Escondia das pessoas que fazia Porque eu sempre tive Sempre tive um emprego Sempre tive um trabalho considerado normal Eu trabalhei muitos anos Num, num chip chandler Que era uma empresa de fornecimento de víveres. Depois fui para a tropa Estive quase quatro anos da tropa E depois quando voltei Uh, é que fui à televisão para a RTP, onde nós somos colegas e daí a nossa intimidade, né? Fui tendo sempre em paralelo tanto a profissão que eu tinha dita normal como a excentricidade do espetáculo travesti. Claro que as críticas uh, eram algumas e algumas ferozes. Éramos apelidados tudo e mais alguma coisa, como deves calcular, não é? Homens a se de mulher só podiam ser homossexuais. Não quer dizer que não fossem. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu montei espetáculos muito giros, fiz coisas muito engraçadas. Curiosamente, como tu disseste, uma, um grande público, um grande público de, de, de adição... Abel Dominic eram as crianças As crianças gostavam muito E ainda gostam Ao contrário do que os pais podem pensar Ah, espetáculo travesti Que vergonha Ainda, ainda
0: levas a personagem da Bel Dominique A palco, Domingos?
4: Não, presentemente não Sabes porquê? Porque fui operado A uma prótese na minha anca esquerda E presentemente ainda estou a recuperar E não me permite andar de palco no entanto A, a Companhia Teatro de Setúbal Que é uma companhia De qual eu conheço o fundador E o diretor Ofereceu-se para fazer um espetáculo de, Sobre a vida da Bel Dominique Olha, o último espetáculo Que eles fizeram foi Agora dia 29 Em Setúbal uh, E continuam Hoje é 31, salvo erro eles fizeram no dia 29, no sábado, correu muito bem, está muito bom. É uma companhia teatro madura, evidentemente. Mas eles fizeram um espetáculo musical autobiográfico, meu. meu e mais conhecido, uh,
0: Domingos, mais conhecido. Já sabes que nós temos um carinho muito especial por ti, por isso, esta é a tua casa, é a casa de todos óbito. os portugueses. Faz favor de nos visitar mais vezes. Estamos é verdade, anos,
4: sempre que puder, puder E eu continuo a considerar A minha casa Continua. A RTP é sempre a minha casa E quando voltares Isso. a levar
0: A Bel Dominique a palco Convida-nos Pagamos bilhete Não é para oferecer bilhetes. Pagamos bilhete Todos temos que pagar as nossas contas Não é, amigos? Exatamente. Domingos? Bem hajas as maiores felicidades e um enorme obrigado, amigos. Obrigado. Beijinhos para todos vocês, está bem? Obrigado. Um beijinho obrigado. muito grande. Obrigado, eu. Obrigado. E terminamos como começamos com moda. Por isso, a excentricidade também é moda. E se acha que a moda hum, não está na moda, o problema é seu.
5: Vamos ao Mário de Carvalho. Olá, Mário. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Antes mais, muito obrigado pelo convite. E que simpático que é vir neste rol de pessoas que lhes reconheço uh, perfeitamente o seu lugar ilustre. Portanto, muito obrigado.
0: Mário, hum. é uma figura excêntrica?
5: Eu? Sim. Uh, Considera-se? Depende, eu acho que... Não. Uh, Considero-me absolutamente feliz e nunca quis ser o mais excêntrico quis sempre ser o mais feliz e acho que isso um, torna as coisas, a meu ver, muito mais fáceis, ou seja, nunca houve um propósito plástico na forma como eu agia, nunca houve um propósito plástico na forma como uh, eu me apresentava, houve sim uh, o propósito maior que era o facto de eu me sentir bem comigo, e eu tanto me sinto incrivelmente bem, e hoje em dia, se calhar aos 27 anos, sinto-me muito mais confortável um, estar um dia inteiro de fato de treino, que, na verdade, eu vim de férias hoje uh, e estou aqui, estou aqui de fato de treino, do que propriamente como apareci ao longo do, dos tempos uh, na, na televisão, ou, ou na passarela, ou a fazer catálogos.
0: Mário, a moda e a excentricidade caminham lado a lado, passo a passo, na mesma passarela?
5: Eu acho que a moda e a ousadia caminham passo a passo. Nem sempre os ousados são excêntricos e nem sempre os excêntricos são ousados. Uhum.
0: Mas um estilista necessita de mostrar alguma excentricidade para ser impactante numa passarela?
5: Eu acho que sim, mas tenho uma visão... Eu sou também professor. E, e muitas vezes os meus, os meus alunos colocam, e colocavam quando dava, quando dava aulas, essa, essa questão. Se é mesmo preciso uh, mostrar aquilo que nós estamos habituados a ver em passarela, que são uh, aquilo que nos fica mais na memória, que são os, os outfits uh, mais, mais impactantes. Eles são efetivamente muito, muito, muito importantes, porque eles vão ser sempre a montra de um trabalho... Major que está para trás. Uh, mas aquilo que eu também costumo dizer sempre aos meus alunos é que não se esqueçam que por detrás disso existem contas para pagar. Portanto, há que ser consciente: se calhar vamos ser 30% cêntricos, ok? E se calhar aqui os 30% ramificamos para uma coisa mais comercial. Porque não há mercado, infelizmente, em Portugal, para uh, um criativo. Uh, uh, 100% cêntrico como existe, por exemplo, neste momento estou, estou em Itália, como existe aqui, como existe em Londres, como existe em Paris. Era isso que eu lhe ia perguntar. E neste momento está a criar o quê, Mário? Neste momento estou a criar paz. <risos> neste momento estou a criar uh, paz. Eu acredito que até ao meio do ano regresso, regresso à televisão. Uh, com um, um formato que ainda não, ainda, não, ainda não explorei e portanto também não tenho a certeza se poderei ser cêntrico de forma visual mas eu tenho a certeza que a nível de personalidade será aquele que, que me será mais fiel
0: Ficamos à espera, Mário de Carvalho Obrigado. Não interrompa a sua paz, obrigado. porque, como disse, neste momento está a criar paz. Obrigado por teres <risos> obrigado. interrompido esse processo de paz para entrar em direto connosco no Sociedade parece, Civil. bem Mário. São, As maiores felicidades.
5: Umas pequenas férias. Muito obrigado. Faz
0: muito bem, faz muito bem. Obrigado, Mário. Obrigado. Aceitemos o cêntrico que há em nós, em nós e nos outros. Boa tarde. Saúde.